0: Cash, centen, contanten, hè? duiten, kapitaal, middelen, moppen, ping, ping. We gaan het hebben over schijven, slappe was, geld, mjannies. Euro's. Nou ja, uh, poppenkast nummer 9. Uh, zoals ik het zei, we gaan het hebben over geld. Dus daarom heb ik hem genoemd. Valuta via victorie. Nou, ik wil met jullie uh, een beetje doorlopen wat, uh, hoe ik tegen geld aankijk. Hoe ik ermee omga. En, en natuurlijk betrek ik alles weer op uh, eeuwenoude geschiedenis. En weet ik veel wat voor onzin. Gewoon omdat ik het leuk vind. En ik hoop dat jij het ook leuk vindt. Dus ik, ik wil eerst even gewoon het concept van geld met jullie doornemen. En hoe het zeg maar begonnen is. Want, uh, nou ja, hè? Uh, toen wij uh, als nomaden door... Uh, de jungle heen aan het banjeren waren, hadden we geen briefjes met geld op zak. Nog een pinpas laat staan, een telefoon met daarop een NFC-chip. Dus uh, ja, waar, waar is het allemaal begonnen? Waarom zijn we, weet je wel, want het lijkt zo onvermijdelijk. Je hoort wel eens mensen zeggen van, oh ja, maar we moeten gewoon weer terug naar een ruilsysteem en zo. Ik ga jou uitleggen waarom, waarom dat onzin is. En waarom, als, we dat, als, we dat, als we dat niet kon, dan deden we dat. Want we kunnen dat gewoon doen. Alleen, het, het schiet gewoon niet op. Maat. We, ging, we begonnen daar vroeger wel. Toen we nog niet zo mee bezig waren. En uh, ja, we waren dus nomaden. Door de vlaktes of door de, de, de ijs. Uh, door, ik, ik weet het allemaal niet. We waren in ieder geval... Uh, flink bezig. Uh, uh, je bekijk je, je er soms op, weet je wel. Je denkt van, oh ja, we zijn wel, vijfduizend jaar geleden, Egyptenaren en zo. Nee, bedenk je, er is nog gewoon zoveel tijd daarvoor... waarin we soort van mensen waren, zoals nu ook. Huh? Alleen, alleen, toen was er nog niks, zeg maar. En raise them today without anyone
1: noticing that they're a bit different. There is much debate. Anatomically modern humans emerged 200 000 years ago.
0: 200 000 jaar. Between
1: 70 000 years is as far as we could travel back and still snatch a behaviorally modern human. Before that, the babies would probably lack a few crucial gene mutations necessary to build a brain with modern language and abstract thinking abilities. At okay, some point around 50.000 years ago, there was an explosion.
0: Oké, dus we hebben het over 70.000 jaar geleden. 70.000 jaar geleden uh, liepen er al mensen zoals ons rond. En uh, die, moest, die hadden ook die hadden, die hadden spullen bij zich. Die, hadden, die maakten shit, weet je wel. Uh, gewoon uh, ja, dingen van, 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 van dieren uh, maken van botten, van huid, weet je wel. Uh, ze verzamelden leuke steentjes die ze zuigen van... Oeh, dat is mooi. Uh, kraaltjes maken. Uh, cultuur, shit, weet je wel. En uh, ook bijvoorbeeld zaden, dat ze dingen die, dingen die ze vonden, dingen die ze misschien konden cultiveren of die ze interessant vonden of lekker vonden om te eten, noten, dingen die ze vonden konden verzamelen, dat draagden ze zich bij zich. Hè? Dat, dat, dat waren hun, nou, dat, dat konden ze eventueel als ze dan... In het geval ze andere mensen tegenkomen, wat natuurlijk al heel spannend was. Dat ze dan misschien wat dingen konden uitwisselen. En voor de rest bleef alles binnen de stam. Dus er was geen, hè, er was niet zoiets van: oh, moeten we, moet je een pinpas gebruiken daarvoor? Of zo. Nee, je gaf elkaar wat shit. En als iemand te veel pakte, dan gaf je hem gewoon een tijdje niks meer. Dus, dus ja, in het begin, hè, de eerste, nou ja, tot en met uh, schijnbaar ongeveer 8000 jaar uh, geleden, zeg maar... hebben we gewoon, gewoon dik 70.000 jaar hebben we gewoon, ja, gebruik gemaakt van een beetje shit uitwisselen. Dus, dus aan de ene kant die mensen die zeggen van misschien moeten we daarna terug. Tuurlijk, het voelt heel eigen. Het voelt heel eigen om gewoon dingen te gaan ruilen. Want zo zijn we altijd geweest. Maar ja, op een gegeven moment... Uh, Bleven mensen plakken. En ik heb het uh, vorige week ook over gehad. Over potjes en pannetjes, mensen. Dit is natuurlijk een bijkomstigheid van blijven staan. Het is gewoon niet handig om. Hè, als je bijvoorbeeld zo'n kleie kruik hebt en zo. Als je de hele tijd gaat lopen rondzeulen over bergen heen en shit. Om dan zo'n kleie kruik mee te zeulen. Dat, dat schiet niet op. Dat breekt. Dat is zwaar. Dat is niet handig om te tillen. Hè. Dit is. Kruik is een bijkomstigheid van. Mensen die blijven plakken. Hè? Op het moment dat je blijft zitten, dat je op een gegeven moment shit gaat cumuleren, weet je wel. Dan heb je het ergens kwijt. Je moet het ergens opslaan, je moet het ergens in doen, weet je wel. En dan komt kruik potjes, pannetjes, een mandje en zo, weet je wel. Dingetjes moeten weggestopt zijn. Dus, 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 dus dan gaan we al producten maken. Als je dan inderdaad hè, materialen hebt euh, hè, om te weven of om kleedjes of zo. Hè, dat is echt een bijkomstigheid van stil blijven staan. Dus toen we zijn op gaan houden met bewegen, en dat is natuurlijk niet allemaal tegelijk gebeurd, dus hier en daar een beetje eens een keer euh, begonnen, weet je wel. En het is ongeveer, hè, zoals we nu, ongeveer zoals het er nu uitziet, zowel met wat we nu hebben gevonden... en, en al dat soort zaken... Uh, um, lijkt het erop dat... zeg maar 8000 jaar geleden of zoiets... dat dat, dat toen... mensen als eerst bleven plakken. Je hebt Go Back Le Tepe... En, en dat is een van de eerste... nederzettingen die is gevonden. Ja... Uh, yeah. And then there's Gobekli Tepe. The origin of this absolutely
1: ancient monument begins roughly 15,000 years ago, in 13,000 BC. So far back that our world looked completely alien. Vast ice sheets covered the northern hemisphere. Woolly mammoths and saber-toothed tigers roamed the plains. This was a world without metal, without writing, no pottery. A world in which Stonehenge wasn't even some caveman's idle daydream. At this time, humans mostly lived in small groups of hunter-gatherers surviving, as the term hunter-gatherers might suggest, by hunting animals and gathering wild-growing crops. Shocker. But while we typically imagine these tribes living in caves or maybe nifty ancient tents that could be easily moved… That was all about to change. As the year 13000 BC dawns, the fertile crescent was about to undergo a transformation. Stretching from modern-day Egypt all the way into southeast Turkey.
0: Nou ja, in ieder geval uh, 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 voordat het weer een grote geschiedenisles wordt, wat het al bijna is. Uh, go back let's tape. Moeilijk lang geleden. En dat is dus een van de eerste mensen die zijn blijven plakken. Nou, dan krijg je potje en pannetjes. Mensen gaan, 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 gaan ja, Weet je wel, iets meer fragielere zaken creëren. Zaken moeten opgeslagen worden. Uh, maar je krijgt dan op een gegeven moment ook een centraal punt van handel. Mensen komen daar naartoe met al hun spul. En, en uh, ja, vanuit Go Back Le Tepe, hè, die kunnen dan alleen maar potje en pannetjes geven. Of de dingen die ze krijgen. Maar uh, er is geen, geen uniform ruilhandel, zeg maar. En naarmate je dat gaat uitbreiden, als je meerdere gobacklet tapis hebt die ook weer met elkaar gaan handelen, dan krijg je op een gegeven moment de, de drang daar naartoe. Dat je op een gegeven moment zegt van ja, hè, uh, ik heb al genoeg schapenhuiden, geef mij maar wat anders. En dan zeg go backlet tappen. Van ja, ik heb alleen maar schapenhuiden. Dus ja, dan loop je vast. Dus je moet dan al een, een waardevervanger hebben, zeg maar. Dus, dus daar komen we op een gegeven moment uit op, uh, op de tokens. Hè? Dus uh, uh, we hebben dan, uh, uh, nu komen we in een tijd waarbij we dus allemaal producten hebben, voedsel, kleding, uh, gereedschappen, uh, mineralen, metalen en misschien nog wel mysterieuze reliquieën. Je weet maar nooit, mensen die weten altijd van overal waarde aan te hechten en uh, ja, de, om dat allemaal te gaan kunnen ruilen met elkaar, om dan hè, die waarden tegen elkaar af te wegen, heb je gewoon een token nodig. En dat was niet, geloof dat was allemaal had per stad misschien een token, of misschien per stedenverbond een verschillende token. Zo'n token kan van alles zijn. Hè? Dat kan, dat kan, hè? De, die Chinezen hadden al in de middeleeuwen gewoon briefpapier, maar ja, in, in die tijd kon het misschien gewoon waardevolle stenen zijn, of een stukje metaal, of, of iets wat gewoon in ieder geval overal dezelfde waarde had. In ieder geval overal geaccepteerd wat het, het middel wat het meest geaccepteerd wordt, en dat konden dus ze ook gewoon een product zijn, konden dus ze ook gewoon een, een, een soort uh, 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 kleding zijn, of bijvoorbeeld uh, voor voedsel, of voor, voor, voor uh, zoals een um, uh, 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 uh. Tarwe. In de Egyptische tijdperk was tarwe gewoon een soort van commodity. En die kon je gewoon ruilen. Dat was dan zoveel tarwe waard. Heb je nog steeds, je kan nog steeds gewoon in grondstoffen en zo investeren en dergelijke. Maar ja, het handigste is als je gewoon een token hebt. Dan loop je ook niet met zoveel meuk rond te zeulen. Dan kan je gewoon een muntje of een steentje. En een steentje is natuurlijk makkelijk te vervalsen. Dus hoe waardevaster het was, hoe beter. En daar komen eigenlijk de waardevolle metalen in. Hè? Dat, is, dat is altijd een beetje... Hè, zijn wij daarmee gecharmeerd te, ge, geweest. En het, het, het is, er zit een limiet aan. En het is moeilijk te verkrijgen. Dus, dus, dus het is al van zichzelf waardevol. Het ziet er te mooi uit. Het is niet na te maken. Hè? Je kan het makkelijk identificeren. Zoals goud of zo, zilver... Nou ja, dan krijg je dus inderdaad een waardevervanger, een token. Uh, um, nou... Nah. Tegenwoordig uh, hebben we natuurlijk ook iets... Uh, uh, wat, wat een aparte beweging is. Hè? We zitten dus nu even helemaal in de geschiedenis... waar het allemaal is ontstaan. Maar als je even kijkt waar het allemaal heen gaat... dat is ook heel bijzonder. Want vroeger had je dus bijvoorbeeld gewoon waardevervangers... zoals kralen. Hè? Uh, b -b -b kralen die, die dan of, of gemaakt zijn, bewerkt zijn... netjes uh, aan elkaar gemaakt zijn. En dat, dat creëert dus meer waarde, zeg maar. Maar tegenwoordig kan dat dus ook... Hè? Je, je ziet het ook met kunsten. Mensen schilderen iets en het is dan miljoenen waard in één keer. En nu heb je zoiets als... ...NFT's. Ik weet niet of jullie daar al van gehoord hebben. Now
2: to the latest trend that's sweeping the internet. So called
1: NFT. They're now selling for huge bucks.
2: 69 million oh dollars. dollars.
1: So what's behind this latest craze? That is the question to ask. Okay,
2: so there's some super strange stuff happening online right now... ...and I need to tell you about it. First look at this tweet. The first tweet ever tweeted in the history of Twitter. The tweet was by Jack Dorsey. I'm one of the co-founders of Twitter. And this tweet was somehow just purchased. Voor 2,915.835 dollars en 47 cents. <laughs> Are you serious? En het is niet alleen een tweet. Just maand month, een single JPEG-sold voor 69 miljoen dollars.
0: Oh my god. Ja, wat ze dus hier inderdaad hebben gecreëerd: het internet weer, is uh, een. een, een, een een non-affundable token. en uh, ja, Dat is gebaseerd op die cryptotechnologie... waarbij je dus een blockchain hebt. En daar kan je dus inderdaad een soort van... Ja, hoe noem je dat? internetdingen mee valideren dat ze origineel zijn. Hè? En uh, die, die lood je dan up. En dan ben jij de eerste die dat dus inderdaad verkoopt of, of publiceert. En dan, dan is het een, omdat jij de eerste daarin bent... is dat dus inderdaad van waarde. Net zoals de originele... Mona Lisa, Weet je, als iemand daarna precies ook die Mona Lisa had gemaakt... dan is het ook niet, 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 meer, weer, niet meer hetzelfde waard. Dan zeg je heb je goed nagemaakt. Dus, vroeger zijn het kralen, nu zijn het NFT's. Waar het op neerkomt, we kunnen overal onze waarde aan vasthechten. En uh, ja, wat wij dus nou tegenwoordig doen... Uh, waar wij ja, onze waarde aan vasthechten, is de euro... En voor de mensen die luisteren, je ziet nu een heel leuk filmpje waarbij je zeg maar een soort 3D door een eurobiljet gaat.
1: The euro, our money.
0: Nou ja, dit is inderdaad gewoon, gewoon afgesproken met elkaar en we hebben natuurlijk gewoon een super vet biljet, maar het is allemaal show. Het is allemaal rook en gordijnen. Het feit dat ons biljet zo vernuftig in elkaar zit, zegt niks over de waarde ervan. Dat is puur wat wij, hè, het, het geven, wat, wat wij ermee doen, uh, wat onze economie ermee doet hè, en, en dat representeert de waarde van de euro. Het is puur waar we er in de, in, in de EU mee doen. En nou ja, dan kom ik dus wel bij het stukje financiële constructies. Financiële constructies uh, is natuurlijk ja, tegenwoordig waar zo'n beetje alles op gebaseerd is. Alles bestaat uit financiële constructies. De hele EU is gebaseerd op een financiële constructie. Het is uh, soms heel erg abstract. En, het denk, en, en, en dat is de zulke waar mensen vaak problemen mee hebben of afhaken en zeggen van... Ik weet niet, dit is allemaal een beetje te abstract voor mij. Het ik, ik, dit, dit is... Dus het is niet, laat maar. Laat maar. Maar ja, financiële constructies bestaan al eeuwen. Hè? Je had vroeger, had je bijvoorbeeld de kerfstok in de middeleeuwen.
1: Als je hier ziet, een of wood would be created. En dan would be split. One part would be kept by the exchequer. And the other part handed back to the person who paid the money in. And they'd be created in two ways. You'd have notches which describe, through a system of grades, how much money was paid in. And then there'll be writing on the side as well. This is a remnant.
0: Oké, okay, dus in de middeleeuw ja, hadden ze dus gewoon een stok. En dan kerven ze er wat in, wat dan de, de waarde moest representeren. Splitsen ze die stok er midden, zodat je er twee identieke helften had. De een die hield dan de koning, slash de bank. En de ander ging mee met degene die uh, het, het, ja, de, dus de, het geld had ingeleverd. En zei: Van dit is wat je ervoor terug hebt. Hè. En dan kon er kon dan daarnaast nog een beetje wat dingetjes ingeschreven worden. Uh, voor andere mensen. Om dus inderdaad hè, dan, dan, dan die waarde over te dragen naar een andere persoon, naar een andere kerfstok of wat dan ook. Dus die financiële. Kost Constructie was er al in de middeleeuwen, had je al eh, mensen dachten van ik heb niet eens meer zin om het met, met al geld rond te lopen. En de middeleeuwen, als iets zoiets van dit is, dit is een pijn om de hele tijd met een zakje goud rond te lopen. Want er zijn letterlijk kapers op de korst, rovers in de bosjes, eh, zakkenrollers in je nek. Het, iedereen, iedereen wilde hebben, dus het moest gewoon anders. Het moest gewoon centraler geregeld worden. En uh, nou ja, hier in Nederland hebben wij onze steentje bijgedragen. Wij dachten, weet je wel, we gaan die, die hele financiële constructies even goed aanpakken. En wij maken dat gewoon dynamisch en wij gaan de wereld veroveren VOC-stijl.
1: De glorietijd van Amsterdam als centrum van de wereldhandel
0: is vooral nog af te lezen aan de tientallen 17e eeuwse pakhuizen. Waarin de goederen voor kortere of langere tijd werden opgeslagen. Ze werden verhandeld op beurzen die aanvankelijk in de open
1: lucht werden gehouden. ...zoals te zien is op oude prenten die deel uitmaken van een expositie... ...ter gelegenheid van het 700-jarig bestaan over Amsterdam als beursstad. In het begin van de 17e eeuw bouwde Hendrik de Keizer het eerste beursgebouw... ...met een centraal plein omgeven door zuilengalerijen. Bij elke zuil hebben bepaalde handelaren hun vaste plaats. De goederen zelfs zijn niet aanwezig. Kopers en verkopers handelen
0: slechts op basis van monsters. Nou, dit is natuurlijk niet de financiële constructie zelf... maar zo is die wel ontstaan. Hè? In de beurzen van, uh, van, 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 uh, van Nederland zijn dus inderdaad die, die marktconstructies... dat marktspeculeren is helemaal aan de gang gegaan. Waar mensen dus bij elkaar kwamen en overtuigden van... hé, hey, dit is wat ik in de toekomst ga verdienen. Dus schief mij maar alvast dat aan geld. En kijk, het is dus even goed aan het werk zetten. En daar houden Nederlanders wel van. Van aan het werk gaan. Helemaal geld wat een beetje ligt te luieren. Als dat geld aan het werk kan gaan. We kunnen niet eens... Uh, niet Alleen alle mensen moeten aan het werk, maar ons geld. Ons geld moet ook aan het werk. Alles moet aan het werk hier in Nederland. Nou, en dan hebben we natuurlijk dus... Hè, we, hebben, we hebben dus dan, 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 materialen, producten, uh, tokens, uh, financiële constructies... en natuurlijk één ding wat uh, ja, nou, eigenlijk heel waardevast is... en eigenlijk niemand echt heeft, behalve natuurlijk de elites. Welkom
2: to the true old money elite. This is a class of individuals that have been wealthy for generations. They are royals or nobility or from a lineage of wealth that extends back through recorded history. They don't own companies, they own countries. They are Saudi royals or Russian oligarchs, European nobility or American old money. A lot of these individuals don't show up on things like Forbes lists for a few reasons. Firstly, their wealth is a lot harder to quantify. To work out Jeff Bezos's wealth for example, it's very very easy. The market capitalization of Amazon times 16 for his ownership stake, plus maybe some incidental billions as a margin of error, and ta-da, there is his net worth, slap it on the Forbes list. Upper class billionaires don't really hold wealth like this though. They will be one and the same thing with national treasuries. They... Oké,
0: okay, nou ja, nu hebben we dus inderdaad over de elite van de elite. Die dus inderdaad hè, zoveel investeringen hebben dat ze gewoon hele bedrijven, hele, hele landen gewoon uh, uh, in bezit hebben. Zeg maar. En dit is dan natuurlijk nooit onder één persoon. Dit is dan vaak een familie of een, een reeks aan families die geïnvesteerd ergens in hebben. Maar uh, uh, ja, dat zijn eigenlijk, die hebben, die hebben echt hè, die, die, die hebben de meest vaste waarden. Kunnen wij dat ook? Ja, tuurlijk kunnen wij dat ook. Wij kunnen ook gewoon een hypotheekje afsluiten, huisje kopen en dan hebben we ook een stuk vastgoed. Nou ja, dan is dat natuurlijk van de bank. En ook als wij het helemaal afbetaald hebben, dan is het natuurlijk nog van de Nederlandse staat. Want zodra hier een snelweg moet komen, dan komt de Nederlandse staat met een uitkoopbedrag en dan moet je gewoon oprotten. Hij heeft wel een bedrag, dus het is inderdaad beter als dat je het geld gewoon zo laat liggen, 50 jaar lang en dan is het gewoon geen ruk meer waard. Helemaal met het hele spaargebeuren nu van de ECB, dat we, ja, moeten gaan betalen om te sparen dus uh, ja, ja, ja hè? Uh, hoe, uh, hoe, hoe hou je nou nog waarde vast en, en ik, ik zit de laatste tijd ook allerlei gesprekken te kijken van, 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 van mensen bij de nieuwe wereld en bij weltschmerzen en uh, weet ik het allemaal niet, uh, 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 die dus inderdaad ook allemaal praten over... over uh, wat gaan we doen met ons geld? Hè? De, de, de gemiddelde man, de gemiddelde ondernemer... die weet niet meer hoe ze zeg maar, uh, die, die zien hun geld zeg maar, wegsmelten... Als, als, ze, als ze gewoon hun geld valuta laten, euro's laten. Ja, uh, goud opkopen is geen optie meer, want dat heeft zo'n beetje iedereen... Uh, al het goud ligt al in kluizen of zit in elektronica. Uh, zilver is nu het ding, hè? er wordt veel gekocht. Nou. Je ziet nu inderdaad veel YouTube-filmpjes van mensen zilver. Net zoals uh, Wall Street Bats was ook even een tijdje de zilver shit. Uh, nou ja, natuurlijk investeren in bedrijven. Investeren in China. Dat is ook populair. Ehm... Um maar ja, waar het op neerkomt, uh, als je geen geld hebt, dan kan je het ook niet verliezen. Dus misschien is dat nog altijd gewoon het simpelst. Gewoon heb niet zoveel geld. Hè? Want ik, ik bedoel, ik zit me nu druk te maken over een paar euro's. Maar als ik straks duizenden of honderdduizenden euro's zou hebben, dan zit ik me druk te maken over duizenden en honderdduizenden euro's. Dat is honderd keer zoveel druk. Dus uh, ik, ik weet niet of dat, of het... Uh, uh... Mijn licht is weer uitgegaan. Nou ja, ik, uh, ik, 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 ik hou het er gewoon op. Uh, geld is niet chill om te hebben, volgens mij. Veel geld. Ze zei je toen: Je hebt zo'n onderzoek geweest van Oxford en die zegt: Je, bent, uh, uh, je hebt 60.000 euro nodig hè, per, uh, per jaar en dan ben je maximaal gelukkig. En meer dan dat, dan, dan word je alleen maar ongelukkiger. Ja, dat was een onderzoek van dan wel tien jaar geleden of zo. Dus ik weet niet, inmiddels met inflatie zal het al wel weer wat meer zijn geworden. Maar uh, dat ja, uh, ik, ik vind dat een hoog bedrag, man. Uh, mijn ouders verdienen dat soort geld niet. 60.000 euro, 60.000 euro op jaarbasis. Hè? Dus dat is zo'n 5.000 euro per maand. Nou ja, ja. Misschien met z'n tweeën, inderdaad. Ja, dat onderzoek zei niet inderdaad van, van of je met in je eentje of met z'n tweeën moest zijn. Maar het is best wel een immens bedrag. En tegenwoordig, ik weet niet hoor. Lonen zijn niet echt enorm omhoog gegaan. Ik, ik, het is niet alsof ik zo exuberant meer verdien als mijn ouders. Misschien zelfs wel minder nog. Hè? En uh, in verhouding ook wat, wat zij toen verdienden, zeg maar. In de gulden tijdperk ten opzichte van wat hun koopkracht was. Maar ja, we weten allemaal dat onze koopkracht achteruit gaat. We moeten gewoon leren leven met minder. We moeten het gewoon doen zoals de Zweden. Gewoon niet zoveel willen. Gewoon heel gelukkig zijn. Gewoon ervoor kiezen om gelukkig te zijn. Gewoon... Daar gaan zitten met helemaal niks en zeggen, nee, ik ben gelukkig. Dat is, dat is volgens mij nog altijd de, de makkelijkste weg. Hè? De moeilijkste weg is er tegen te gaan strijden. Hè, om te zeggen van, nee, ik ga miljoenen verdienen. Het, het, het valt te proberen. Als je een kans hebt om miljoenen te verdienen, zo zo doen. Maar ik, als, dat, als dat je streven is in het leven, dan uh, wordt het lastig. Want er zijn gewoon niet zoveel miljoenen. Of je moet naar de Nederlandse Shark Tank gaan. O, hoe heet dat? Hoe heet het, de Nederlandse Shark Tank? Ik ga het even opzoeken. Ik hoorde dat dat tegenwoordig uh, ook op tv is. Ja, we zijn steeds meer aan het Americaniseren hier in Europa. Het draait straks echt... Oh ja, Dragon's Den. Dragon's Den. Dan moet je lekker naar Dragon's Den gaan. Ga je daar met je geautomatiseerde uh, hondenscheidbak met wifi-functie... en uh, lekkere verschillende geurdispensers van vanille naar kruidnagel. Want wie wil nou niet dat een kattenbak stinkt naar kruidnagel. En dat kan je dan met wifi besturen. Hè? En dan kan je gewoon zo zeggen van ik wil een beetje 70% kruidnagel en 20% kattenpoep. En dan ga je daar staan bij Dragon's Den en dan zeg je van dit is de shit. Letterlijk en figuurlijk. En dan krijg je een paar miljoenen. En dan word je waarschijnlijk uitgemolken door dat programma. Ik vertrouw er alsnog in mijn zak van. Want dan hebben hun aandelen in jouw producten. En dan verdienen hun gewoon nog altijd meer geld dan jij. En jij pakt gewoon alle schamele beetjes. En moet maar gewoon buigen naar de macht van het kapitalistische systeem. Dames en heren. Dit was... V... 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 Valuta via Victoria. Poppenkast nummer 9. Ik hoop dat... Uh, um, ...jullie iets wijzer zijn geworden... ...van geld. Um, ik ga er vanuit van niet. Misschien hebben jullie wel een leuk feitje gehoord... ...hier en daar, wat je dacht... ...hé, hey, daar moet ik meer over weten... Zoals uh, altijd gooi ik natuurlijk al mijn bronnen in de comments onderaan op YouTube. Voor mensen die het niet op YouTube luisteren. Ga naar mijn YouTube. Doe even een abonnementje. Doe even een likeje. En check de... Uh, uh, de, de niet de comments. De, de info. De, onder, de beschrijving van de film. Waarom is dit zo lastig? Check de beschrijving van de video. En daar heb ik al mijn linkjes staan. naar Alle video's. Uh, misschien kom je eens tegen wat leuk is. Uh, ik deel eigenlijk alleen maar filmpjes die leuk zijn. Uh, want ik... Heb ze gekeken en daarom vind ik ze leuk. En omdat ik ze leuk vind, vind jij het misschien ook leuk. En het scheelt gewoon, het scheelt gewoon een hele hoop zoeken voor jou. Hè? Je hoeft niet helemaal te gaan kijken waar al deze dingen staan. Je kunt gewoon op de linkjes onderaan deze video klikken en voilà. Je hebt weer een leuke half uurtje van uh, geweldige random informatie. Uh, in dit geval in het pakketje valuta. Valuta via Victoria. Poppenkast nummer 9. Poppenkast nummer 8. Heb ik Volgens mij heb ik al een paar keer nummer 8 gezegd. Het is nummer 9. Dit is poppenkast nummer 9, dames en heren. Ik maakte er echt een puinhoopje van. Het is niet te geloven. Ik raak gewoon de draad kwijt. En nu al, we zijn pas bij 9. Ik moet nog naar 99. Dus, uh, het is nog een lange rit, dames en heren. Tot gauw. De president
1: van dat de tijd van woorden... And I want to believe him, just like just anyone else. But when we look at the Middle East today, with Iran closer than ever to nuclear weapons capability, with the conflict in Syria threatening to destabilize the region, and with violent extremists on the march, and with an American ambassador and three others dead, likely at the hands of Al Qaeda affiliates, it's clear that the risk of conflict in the region is higher now than when the president took office.